0: Ok, 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 ben arrivati a tutti al settima puntata del webinar, Sono, è sempre molto, una grande emozione, è sempre una grande emozione anche perché poi quando ci metti questi video qua che ti, che ti caricano, eh, siamo arrivati alla settima eh, puntata dei webinar programmati, ne abbiamo programmati 13 ma vi dico già la novità che ne stanno entrando ne stanno arrivando molti altri. Come sempre usiamo il video eh, nei primi minuti per far entrare le persone e nei prossimi minuti comunque farò, faccio già entrare l'ospite eh, che con grande gioia ho il piacere di avere qui oggi collegato con me. E adesso gli apro il microfono eh, e faccio entrare il dottor Maurizio Zordan della <ride> Zordan. Shopping Beauty 1965 e quindi che dire Maurizio? Grazie di essere qui, grazie di essere a questo appuntamento. è un po' buio, forse c'è un po' buio. La luce, non so, del, del, aspetta,
1: del... che c'è le luci
0: dell'ufficio, vai ecco, qua ok. Intanto ecco aspettiamo qua. un po' di più luce. Sì, eccoci qua, eccoci qua. E intanto, grazie, ti ripeto. Sei sempre prezioso, vieni sempre, ogni tanto ci vediamo una volta all'anno, facciamo un appuntamento assieme, da quando ci siamo conosciuti un po' di anni fa, che ho avuto il piacere e anche devo dire l'onore di di fare un pezzetto di strada assieme quando abbiamo lavorato sulla identità, i valori della Zordan, creando per la prima volta che non avevate un approccio al marketing, Un approccio al marketing e e devo dire eh, che sono un po' presuntuoso, eh, faccio un po' il presuntuoso. Mi capita poche volte di di parlare con degli imprenditori e di finire un un colloquio dicendo wow, però con te questa cosa devo dire mi è sempre capitata. Quindi eh, ho sempre portato a casa grande valore anche dai nostri pane salame che facevamo quando. (ride) <ride> lavoravamo assieme quindi veramente benvenuto eh, e, e grazie per esserci quando ti chiedo di, di dare dei messaggi agli imprenditori Grazie e a se voi. Vuoi, <ride> ti chiedo se, se vuoi presentare un po anche tu la, tanto che aspettiamo appunto che arrivano le persone per poi entrare nel nel vivo sì. di, di presentare un po la tua società che poi tra l'altro eh, c'è anche una sede negli Stati Uniti ma adesso ci racconti Sì, beh intanto
1: Claudio volevo ricordarti che insomma Shaping Beauty l'abbiamo messo giù insieme quindi sì, esatto. <ride> ecco quindi <ride> insomma cioè, cioè, c'è diverse cose di cui vantarti insomma ecco, esatto, vorrei... sì. adesso di noi a questa allora eh, sì io sono Diciamo la, faccio parte della seconda generazione di questa azienda fondata nel, nel 1965 lavoro in questa azienda da 25 anni dopo aver fatto 5 anni di controllo di gestione in una grande azienda qui della Vallata che, che è la Marzotto e in azienda lavoro insieme ai miei fratelli Marta e Alfredo eh, che sono più giovani di me e nella nostra azienda da circa 20 anni ci siamo specializzati nei eh, rendamenti per negozi monomarca, cioè per catene di negozi, principalmente nel settore gioielleria, orologi, ma anche mh, fashion. Eh, la realtà italiana è basata qui a Valdagno con 50 persone. Eh, prima del Covid il nostro obiettivo qui a Valdagno era di fare 17 milioni di euro di fatturato quest'anno è un po' cambiato e e poi circa due anni fa abbiamo raggiunto il pieno controllo di un'azienda americana eh, che si chiama Woodways dove eh, abbiamo acquisito un'azienda che lavorava su misura faceva arredamento su misura in cui abbiamo innestato la parte di arredamenti per negozi monomarca e che eh, anche lì diciamo prima del covid l'obiettivo di quest'anno era di 5 milioni di dollari eh, con eh, 30 persone che lavorano lì in Michigan eh, dal lato diciamo del lago Michigan eh, vicino a eh, Holland o Grand Rapids cioè l'aeroporto più vicino eh, Ecco, questo qui è il lavoro che facciamo in America facciamo anche arredamenti per case che era il lavoro originario della, dell'azienda principalmente cucine. Quando l'avete
0: acquisita tu sei stato lì un
1: po', no? Sì, io dal, sì, quando siamo passati in maggioranza, abbiamo fatto un'acquisizione in tre step, dal 2016 fino al 2018, fino a metà del 2018, ho vissuto lì un anno con la famiglia, più altri 6-8 mesi da solo lì in America. Mm.
0: Sì. Bu- Molto, molto interessante, oggi dicevi che eh, doveva essere l'anno migliore di sempre eh. Esatto, l'anno migliore di sempre si è trasformato nell'anno peggiore
1: degli ultimi dieci anni secondo diciamo, gli stress test che abbiamo fatto nei, nelle settimane scorse, nei mesi scorsi eh, diciamo, siamo stati molto cautelativi nelle stime, eh, abbiamo stimato un fatturato ridotto del 50% eh, c'era già successo nel, tra il 2008 e il 2010 avevamo avuto un calo del volume d'affari del 60% però diciamo, distribuito in due anni qui diciamo, sarà distribuito in pochi mesi e, però eh, grazie al, diciamo, al modello organizzativo cioè al modello di business e al modello organizzativo che abbiamo eh, implementato lo scorso anno eh, diciamo, questa, questo calo qui che potrebbe diciamo, fare tremare i polsi, fa vivere questa crisi qui eh, in maniera molto più eh, serena rispetto a quelle, a quelle vissute nel, 2000, nel 2008 e in parte anche nel 2001 abbiamo avuto una vissuto un'esperienza analoga. Ecco, Quindi questa è la mia terza grande crisi che gestisco. Quindi, cioè ormai. Tre
0: eh, il C2 Scusa. senza 3 l'hai già fatto, quindi dai, te lo sì. sei, sì. sei tolto tutte e tre. Insomma.
1: Sì, fra l'altro fra l'altro adesso non vorrei spaventare chi ci ascolta ma eh, nel 2008 ci hanno detto che insomma non era ecco diciamo queste cose qui saremo probabilmente la prossima magari non sarà una pandemia non sarà una crisi finanziaria avrà un'altra forma ma comunque diciamo bisogna essere preparati a, a questi fenomeni diciamo che sono legati alla a, a, agli squilibri insomma, che, che ci sono e che essendo il mondo interconnesso generano sempre più spesso di queste, di queste cose, di questi fenomeni. Già diversi anni fa io avevo coniato l'espressione che la cosa più sicura con cui avremo a che fare in futuro è l'incertezza e purtroppo questi fenomeni ce lo confermano. Insomma. Quindi bisogna essere... Eh, cioè non, non bisogna sperare che l'incertezza diminuisca bisogna solo attrezzarsi per gestirla insomma mm.
0: come si diceva quando sì. c'è bel tempo lavora per fare l'arca perché quando ci sarà l'alluvione è il diluvio esatto. universale sei pronto sì. e noi tra l'altro di questo tema poi parleremo anche approfonditamente anche nel prossimo webinar proprio perché io mi sto rendendo conto nel mio piccolo che vedo eh, quanto eh, lavorare senza un, una pianificazione lavorare sempre eh, diciamo senza un controllo finanziario sia una cultura diffusa che è una cultura che oggi mette in difficoltà il maggior numero di aziende cioè, mi piaceva leggere quando leggevo le mail che tu mandavi di rassicurazione ai tuoi collaboratori arrivava una rassicurazione ma dovuta al fatto che avete lavorato per tempo cioè, non chiaramente pensando a questa cosa, ma eh, siete stata un'azienda che ha, avuto, che ha, n- non ha avuto, già cioè, tuttora, sempre ben presente il fatto di avere un approccio strategico al futuro. E, prima di entrare nell'argomento centrale, io su questa cosa qua vorrei anche un tuo parere, perché vorrei anche un tuo passaggio di come hai gestito questo momento eh, con la tua squadra. E sto che anche la prossima settimana comincerete, grazie a Dio, a, 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 a rifar tornare qualcuno in fabbrica. Sì, beh, noi
1: quali esportatori siamo stati giudicati, come sapete, aziende strategiche per l'economia di paese, quindi abbiamo già cominciato questa settimana a lavorare. La nostra azienda esporta il 90%, quindi siamo, diciamo, eh, portatori... Eh, portatori importanti di risorse a questo, a questo paese il ehm, ovviamente quello che, che è successo nei mesi scorsi ha avuto diciamo ormai si stanno codificando anche i segnali noi diciamo l'abbiamo dovuto fare senza avere una scuola non c'è una scuola che ti prepara a queste situazioni no? e quindi evidenziare quali sono i rischi ovviamente il primo rischio è la prima paura da a cui rispondere a quella sanitaria, insomma, abbiamo avuto tutti, e quindi sull'aspetto della salute rassicurare le persone mettere in campo quelle cose che si potevano mettere in campo eh, ancora prima delle prescrizioni, e e rassicurare le persone che l'azienda è sotto controllo e soprattutto avere la possibilità per le persone dell'ufficio di lavorare da casa perché smart working era già entrato come prassi nella nostra azienda non con queste dimensioni ma sostanzialmente tutti i meccanismi eccetera erano già eh, attivati fra l'altro lo smart working sarà una delle cose di cui tratteremo dopo in merito alle organizzazioni perché diciamo ha delle implicazioni l'aspetto organizzativo anche per quanto riguarda lo smart working Ehm, quindi la prima rassicurazione su quello poi eh, diciamo il, il tenere in contatto con i clienti principalmente, quindi capire ed essere in contatto con i clienti. Poi siccome la realtà cambiava molto, le cose cambiavano molto velocemente, c'era bisogno di eh, essere allineati molto in fretta, una, diciamo, riunioni di mattina e di pomeriggio, di fine giornata, con tutti i vari team leader per per essere continuamente aggiornati su tutti e poter intervenire in maniera... Eh, immediata su tutti i fronti che potevano essere qualsiasi cosa, eh. dalla paura di una persona a un segnale di difficoltà di un cliente, piuttosto che una difficoltà di reperimento materiali che poteva, diciamo, mettere in difficoltà il, il, il lavoro. E, mh, Quindi, poi, per... ecco, intervenire. Eh, scusa
0: No, no, vai, vai, vai scusami, che non volevo interrompere.
1: Intervenire, sulle, sulla, eh, ovviamente, dall'altro lato bisognava capire cosa poteva succedere, succedere qualora si fosse fermato il mondo e quindi elaborare un'ipotesi economica e finanziaria nel, nel, nell'ipotesi che si fermassero tutti i progetti e quindi qui abbiamo lavorato molto con controllo la e gestione e l'amministrazione per elaborare un revised budget che sostanzialmente eh, fermasse l'acquisizione degli ordini e, e vedesse se i conti economici stavano in piedi, di conseguenza mettere in atto gli strumenti per capire come gestire la, la riduzione dell'attività con le persone, eh, quindi diciamo prima creare questi strumenti, dopo dal punto di vista finanziario capire come si muove la liquidità, perché in queste situazioni qui la liquidità è l'asset più importante da, da tenere sotto controllo per garantire la continuità della, del lavoro. E poi infine rassicurare, diciamo, messi in campo tutte queste cose qui, tra cui anche un un report eh, aggiornato in tempo reale di quelle che erano le quotazioni di borsa dei nostri clienti o dei clienti, diciamo, del nostro mercato di riferimento, perché la borsa, diciamo, anticipa molti segnali, quindi da questo si possono leggere dei comportamenti, eh, in anticipo e leggere meglio i comportamenti dei clienti. E... poi eh, rassicurare le persone su quello che sarebbe eh, successo, che avevamo gli strumenti per affrontare anche questa cosa qui, che è diciamo una una cosa eh, che diciamo, se non viene paragonata alla crisi del 29, viene paragonata alla seconda guerra mondiale dal punto di vista economico, quindi ecco sì è un segnale di discontinuità abbastanza importante ma dall'altra parte anche mantenere fermi i nostri principi che sono quelli di eh, prendersi cura delle persone quindi attivare la formazione per le persone che sono ferme ehm, piuttosto che attività di eh, diciamo eh, settimanali di lavoro in questo momento in cui io sto, sono qui con voi, l'azienda è collegata con un, con un esperto di musei aziendali per la presentazione del museo del nostro nuovo edificio e quindi abbiamo 50 persone nella nostra azienda che sono collegate e stanno vedendo la presentazione al museo perché comunque la vita va avanti e bisogna diciamo guardare al futuro con, con fiducia pure in questa situazione di eh, estrema difficoltà quindi le persone che magari sono a casa hanno timore per il loro posto di lavoro per la loro situazione economica sono già stressate da non per muoversi situazioni magari familiari difficoltose hanno bisogno di rassicurazioni da parte parte dell'azienda, che è una parte importante della loro vita, e questo è è quello che abbiamo fatto in queste settimane.
0: Quindi la prima cosa è stato l'aspetto sanitario, poi è stato un aspetto, diciamo, organizzativo, eh, di organizzarsi al meglio con lo smart working, con tutto quello che ne consegue, e poi continuare a monitorare i vari reparti, i vari team, monitoravano la situazione, e, e, e quindi il flusso della comunicazione è stato costante. Eh, sì. a, a tutti i livelli e anche non poco ho visto che avete comunque anche dato eh, l, um, supporto a, a tutto il personale eh, qualora la cassa integrazione. Mi sembrava di aver capito anche lì, sì. anche, da, dare anche sì, un supporto sì. economico per non creare un impatto sulle famiglie. Anche perché, tra i valori, e me lo ricordo perché eh, quando abbiamo iniziato il lavoro assieme, il lavoro sui valori è stato molto bello. Il valore principale no, è persone e famiglie, quindi aspetto della famiglia eh, è ancora una volta un segno chiaro che non è solo un qualcosa che scriviamo ma è una cosa che ci impegniamo tutti i giorni a fare insomma che questo volevo usare come sintesi perché è molto importante sì
1: sì diciamo questi momenti qui sono delle enormi opportunità di eh, far coincidere i fatti con le dichiarazioni di intento no è un, un'enorme opportunità che noi abbiamo di dimostrare che quello che abbiamo detto è quello che facciamo e e quindi eh, dal punto di vista del supporto economico noi abbiamo eh, pagato nel mese di marzo i premi dell'anno precedente eh, abbiamo attivato il welfare aziendale che era previsto quindi non l'abbiamo sospeso anche se era un importo abbastanza importante perché questo poteva servire alle famiglie ad avere risorse per, per comprare servizi o accedere a servizi che, che vanno a incidere sui bilanci familiari, non so, le spese per lo studio, piuttosto che eh, le spese per uh, la cura personale, piuttosto che la pensione integrativa, piuttosto che i buoni benzina, piuttosto che questi aspetti qui. Eh, e quindi queste cose qui sono state attivate e e poi abbiamo eh, creato anche l'abbiamo deliberato oggi in consiglio di amministrazione un fondo di solidarietà interno che eh, attraverso diciamo parte della retribuzione che mettono a disposizione eh, i compensi di amministratori i manager, le persone che non sono toccate dalla cassa integrazione eh, con l'integrazione di risorse aziendali eh, diciamo potranno integrare per quelle persone eh, che magari il tempo prolungato in cassa integrazione eh, piuttosto che il taglio della retribuzione possono incidere sul loro diciamo, tenore di vita e quindi un gruppo di lavoro eh, composto non da manager ma persone diciamo, rappresentative dei team e quindi non team leader ma persone diciamo, di, eh, di, 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 di livello eh, operativo dell'azienda eh, raccoglieranno le, eh, le richieste delle persone in difficoltà per diciamo, dare quello che serve per diciamo, mantenere un tenore di vita eh, dignitoso per tutti e, ecco, e poi diciamo, ovviamente bisogna occuparsi anche di quello che succede al di fuori dell'azienda per cui abbiamo lavorato sulla Caritas di Vicenza come sapete la Caritas si occupa si occupa di dare i, i pasti alle persone che, non, diciamo, che, non, hanno, che non, non hanno di che mangiare, con la chiusura dei ristoranti e delle mense, che di solito davano gli avanzi a queste persone, anche queste persone qui eh, rischiavano di restare senza mangiare, e quindi bisogna prendere supporto di questo, e abbiamo partito un'altra iniziativa con Save the Children, per eh, probabilmente il punto luce di Marghera che eh, Save the Children ha, perché anche nella nostra regione la, eh, provin- la provincia di Venezia probabilmente sarà quella che avrà il maggior impatto dal punto di vista economico, essendo una economia, quella di, di, di Venezia, legata molto al turismo, Al turismo per un anno e mezzo, un anno, due, insomma, sarà probabilmente molto martoriato, diciamo, per, per Venezia. Quindi ecco, bisogna anche guardare intorno a noi cosa cosa Succede sì, quello che si sì, può quando fare? Quando
0: ecco, eh, non ho detto all'inizio che voi siete una B Corp, quindi che si preoccupa sì, anche della sostenibilità, 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 sostenibilità sul territorio. Sostenibilità. Quindi, esatto, <ride> ti sei brandizzato. Quindi, ho visto che da quando vi ho fatto fare le divise, le, le, le usate? <ride> no, <ride> eh, no più che è che fa freddo qui in ufficio, quindi sono ti dovuto ti andare a prendere la felpa. <ride> si e, guarda, una curiosità personale prima di rientrare nel, nel, nel vivo che ci sono già delle domande poi abbiamo le altre e poi dobbiamo parlare dell'argomento centrale una curiosità personale in questo periodo tu hai avuto modo di stare un po' con te stesso di dedicarti a qualcosa di diverso o eri impegnatissimo lo stesso? Mi sono guardato tutta la serie di
1: Peaky Blinders su, eh, su Netflix, quindi 30 puntate di Peaky Blinders. Quindi sono preparatissimo a tutte le guerre che ci possono essere, anche quelle con la mafia, diciamo. Ecco che sì. no, perché, perché poi, scusa, io sono st- in quarantena in casa confinato in casa in camera mia eh, per due settimane perché ho avuto tre settimane fa ho avuto la febbre e quindi stato tutto stare diciamo confinato in camera per una settimana e mezza che mi portavano da mangiare il vassoio davanti alla porta ecco, quindi ho avuto molto modo di stare con me stesso diciamo
0: Beh. C'è una domanda che mando in onda, te la mando in onda, di Luca Grassi, tra l'altro. Luca lo conosci, mio partner socio. Che che ha scritto: Ciao Maurizio, quale credi sia il tuo talento che permette alle persone di sentirsi sicuri e liberi in un'azienda capitanata da te e in un momento di crisi, qualunque esso sia? Quale quale credi sia la la tua skills, la tua caratteristica che fa sentire al sicuro i tuoi uomini?
1: Ma Secondo me è una cosa che mi ha trasferito mio padre, cioè la possibilità di sbagliare, se, senza farsi tanto male, insomma, ma la possibilità di sbagliare senza essere crocifissi. Insomma, no? cioè, eh, i, I processi di apprendimento, come ci insegnano gli americani, ecco, insomma, non è che gli americani ci portano sempre diciamo, cose diciamo, del tutto positive, però su questa cosa qui diciamo, hanno un po' ragione cioè eh, a volte si può imparare anche sperimentando e sperimentando può succedere di fare degli errori e chi, chi fa sbaglia e, e quindi ecco la, la possibilità di sbagliare secondo me questo qui è il modo in cui anche si possono far crescere le persone e le persone possono acquisire
0: sicurezza in loro stessi la, la possibilità eh? dico il presupposto di aver creato un trust cioè che ci sia fiducia quindi vuol dire che ho la possibilità alle persone di sbagliare quindi vuol dire che in qualche modo crea una cultura eh, basata sulla fiducia che è molto in linea con quello che adesso parliamo perché il tema di oggi è la gestione della complessità e secondo me va proprio in linea con questo perché mai questa cosa impatta eh, in modo forte nel momento in cui tu hai un team di cui non ti fidi o o, o che non c'è un clima diffuso da parte dei manager nel dare, come si dice la, la, la strategia della porta aperta cioè avere la possibilità di parlare con il capo avere la possibilità di, di sbagliare, perché però, se non sì. hai la possibilità di sbagliare magari anche non apprendi sì. eh, ecco, su questo io direi di collegarmi a già il tema di oggi che è quello della complessità che volevo un po' che me ne volevi parlare sì um...
1: Eh, il il tema della complessità è appunto uno dei temi della complessità esterna è uno dei temi che che, diciamo tutte le le società insomma in particolare e anche le imprese si si sono già trovate e si trovano sempre più a a, a che fare in in futuro Eh, e quindi il cambiamento dei punti di riferimento la la necessità di rivedere spesso le, le situazioni che prima si pensava si esprimessero in una certa maniera poi invece bisogna cambiare e, ehm, e come tutti diciamo gli imprenditori che, 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 che ci ascoltano sanno una delle cose più difficili nelle aziende è eh, il cambiamento noi diciamo, siamo abituati a, cioè anche se siamo diciamo, l'essere vivente che si è più adattato sulla faccia di questa terra abbiamo la tendenza a essere diciamo non propriamente umanamente insomma siamo un po' resistenti mediamente al cambiamento che comunque sì. è una delle cose da, uh, da, da, da affrontare e da affrontare sempre di più il, il, l, diciamo, il rischio che si può che si può correre nelle organizzazioni in presenza di eh, aumento della complessità esterna è il rischio di aumentare la complicazione interna questo è un rischio tremendo che può portare diciamo anche in qualche maniera alla, eh, all'immobilismo e alla, diciamo, alla incapacità, di, l'impossibilità di lavorare con aumento della frustrazione delle persone ehm, e questa qui, diciamo, è un vero rischio. Diciamo, se possiamo fare un, un parallelo con il nostro paese, qui diciamo, raccolgo anche facilmente gli applausi di imprenditori perché so come la pensano. Ecco, in un paese altamente burocratizzato come l'Italia, gestire situazioni di complessità come quella che stiamo vivendo porta agli effetti che vediamo. Cioè, eh, si vogliono dare i soldi alle imprese, però eh, dopo si inchiodano su un sito, piuttosto che su una procedura, piuttosto che... Ecco, questa roba qui, diciamo, è una cosa che è meglio non avere... Una, diciamo, una complicazione interna nei momenti diciamo, di, di discontinuità e di cambiamento pensare a soluzioni diverse noi noi abbiamo sulla diciamo, noi avevamo cominciato a leggere il libro Remettare organizzazioni già nel 2016-2007 quando è uscito tradotto in italiano perché insomma io sono stato in America ma in inglese continuo a litigarci ancora oggi quindi preferisco leggere in italiano se posso. Eh, il libro era uscito nel 2014 in inglese di Federico Lalou, edito da... Eh, da Guerini e questo libro qui sostanzialmente descriveva molte delle cose di cui parleremo eh, questa sera e eh, quando l'abbiamo letto c'era qualcosa che ci interessava di questo libro, ne ho comprate cinque copie, le abbiamo divise tra noi eh, del Consiglio di Amministrazione e i manager e eh, c'era qualcosa che attirava in questo libro, però non ne vedevamo l'immediata applicazione quando io sono rientrato nell'America a giugno del 2018, sono rientrato qui in azienda, l'azienda aveva avuto un'ottima, aveva fatto un ottimo lavoro nell'anno e mezzo precedente di validazione dei nuovi clienti peccato che tutti i nuovi clienti si erano decisi di farci gli ordini nello stesso momento e noi non eravamo pronti dal punto di vista operativo a gestire questa cosa qui e ne avevamo bisogno perché diciamo nel primo semestre invece quando diciamo sarebbero serviti gli ordini non c'erano quindi sai queste cose qui che, che non è che decidi tu quando il cliente ti fa gli ordini no magari poi e eh, e quindi sono rientrato in azienda e c'era questa situazione di carico di lavoro enorme, e con una situazione, diciamo, operativa praticamente eh, in completa confusione. Quindi, la prima cosa da fare quando sono in queste situazioni è mettersi la maglietta dei dei Vigili del Fuoco di New York, insomma, in cui ho molto eh, rispetto, perché insomma, sapete che quando sono collate le Torri Gemelle sono morti 300 Vigili del Fuoco a New York che si sono buttati dentro quel palazzo in fiamme per salvare le persone. E quindi, diciamo, io sono diventato un tifoso dei Vigili del Fuoco di New York. Adesso senza togliere niente ai vigili del fuoco italiani, però insomma... Certo, certo. Eh, quindi il 10% dei morti, di, 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 di quei 3.000 morti delle Torri Gemelle, insomma, erano vigili del fuoco. E, quindi lì bisogna fare i vigili del fuoco, cioè devi metterti a, a lavorare, a, a, fare, a seguire proprio micro cose, il, il dettaglio, l'ordine, il rifacimento, il tema... E, e poi vabbè, finita la, la tempesta, ho no? eh, cercato di, di, diciamo, di contenere i danni, eh, dove durante la tempesta le persone eh, che non avevano visibilità sul processo continuavano a chiedere maggiori eh, procedure, di rispetto alle procedure, maggiori istruzioni e quindi eh, fi- finito il processo la risposta nostra è stata… Se noi aumentiamo il livello di procedure e succede quello che è successo in questi diciamo, nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, eh, ci fermiamo, non riusciamo a, a rispondere ai clienti che nel frattempo erano diventati anche più esigenti in termini di variabilità. Quindi anziché andare verso la burocratizzazione dobbiamo ridurre ancora di più il livello di procedure e aumentare la responsabilità e la fiducia nelle persone però dando la visibilità la maggiore visibilità alle persone quindi mettere il più possibile le persone in contatto con le informazioni in maniera tale che tutte le persone che lavorano su un processo su una commessa, su un cliente abbiano le informazioni in tempo reale e, eh, e quindi collegare il più possibile le esigenze del cliente a tutta la filiera che lo serve eh, non avere solo un responsabile del cliente ma avere più persone nei vari ruoli che eh, sul cliente. lavorano quindi abbiamo eh, deciso di, di abbracciare questa sfida eh, l'abbiamo comunicata con gli auguri di Natale de, uh, del 2018 di Natale 2018 e a gennaio 2019 abbiamo lanciato il progetto abbiamo cominciato a smontare la nostra organizzazione Amatrice che l'organizzazione Amatrice insomma era una delle delle organizzazioni più evolute fino ad allora e abbiamo creato dei team interfunzionali quindi mettendo insieme project manager, progettisti e, ehm, e, e figure di, eh, di gestione dei cantieri in un team eh, che collaborasse e che gestisse i clienti e le sue commesse a cui poi abbiamo anche eh, attribuito la funzione acquisti e, mh, e poi a settembre abbiamo allargato anche
0: all'amministrazione. Come dicevi? Eh, che avuto... No, scusami, sì? scusami, mi dicevi che questo ha avuto un impatto eh, diciamo abbastanza veloce: enorme che non vi abbiate.
1: Sì. sì, sì, noi. Sì. Praticamente a gennaio avevamo già costituito diciamo, il nucleo base del team con project manager, progettisti e, e trasporti e cantieri. Eh, a maggio abbiamo integrato la funzione acquisti. Nel primo semestre i nostri risultati viaggiavano su un me- mediocrissimo 5% di margine operativo lordo. Eh, nel secondo semestre, cioè terzo e quarto trimestre, i risultati sono saliti al... Eh, tra il 15% e il 18% di margio operativo lordo, e, ehm, e tutto questo in una situazione eh, completamente diversa dal punto di vista del aziendale. Quindi, Quindi
0: commitment sì. e, e anche un risultato concreto economico aziendale, tanto è vero che era quello che vi ispirava a pensare che quest'anno Prima della pandemia doveva essere l'anno migliore di sempre, giusto? Sì, Eh sì, ma fra l'altro... Forse perché anno lo sarà, perché magari quello che avete imparato a gestire oggi vi sarà utile fra qualche anno, però se non ci fosse stato sarebbe meglio. Ma insomma va bene. Fra fra l'altro ti do conferma che
1: oggi abbiamo visto i risultati del primo trimestre, i risultati di marzo. E ti confermo che insomma, il, 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 i margini, insomma, i, i, i risultati erano così, dovevano essere così, insomma, non, era matematico che dovessero andare meglio, però, insomma, i margini possono andare bene se ci sono i ricavi, se ci sono i ricavi, è un po' difficile.
0: Beh, qua faccio, eh, ti faccio una, una una battuta che però comunque è anche una domanda, un tuo punto di vista. Spesso eh, incontro, vedo, o comunque mh, sento nei, nei vari discorsi, o anche nei post che leggo, che la, la parte, eh, diciamo, eh, numerica, vedo che tu, se, se vi siete accorti, Maurizio ha una cultura che parte dal controllo di gestione, dai numeri, quindi ha molta attenzione ai numeri ma eh, spesso molte aziende pensano che questo cozzi con eh, dare eh, fiducia, dare responsabilità alle persone, che questo possa essere un rischio. Molti imprenditori sono ancora bloccati su questo tipo di idea. E, e, questo mi sembra di capire che è esattamente il contrario, cioè sono i presupposti per poter creare una maggiore abbondanza sì. diffusa tra virgolette, diciamolo così anche perché c'era una cosa che mi piaceva molto di quando ci siamo sentiti l'altro giorno che mi dicevi eh, le persone noi mh, prendono sempre decisioni cioè sp- prendono spesso decisioni complesse e noi sì. delle volte gli chiediamo decisioni molto banali però se mettiamo dei sistemi di controllo o sistemi organizzativi basati su un controllo invece che Un controllo del tempo e della mansione piuttosto che un controllo del risultato: tra l'altro, sì. Sì, allora, guardate, anche qui c'è
1: un'occasione, c'è un'occasione unica data da questa situazione in cui, in cui le persone, lav- diciamo, mh, diciamo, gran parte delle persone che non facevano attività di, di, di fabbrica, insomma, lavorano da casa, no? Smart working, eh, diciamo, di, di massa, no? Ecco, eh, tutti i, i, eh, i concetti che noi avevamo, no? Di orario di lavoro, no? A parte che noi, insomma, eravamo già sdoganati da questa idea del, dell'orario di lavoro, l'orario da noi, da noi è abbastanza libero, non abbiamo timbratura, le persone solo dichiarano il lavoro che fanno sulle commesse dei clienti, per quanto riguarda gli uffici, per quanto riguarda la fabbrica invece eh, di, di, l'orario di lavoro dovendo lavorare fisicamente insieme eh, è ancora un, un vincolo Ehm ma se voi pensate adesso eh, il tema del controllo del, del, dell'orario di lavoro con le persone che lavorano a distanza diventa diciamo un po' problematico no? cioè o voi telefonate al vostro collaboratore ogni mezz'ora per vedere se sta lavorando a casa oppure deve lasciare la telecamera diciamo sempre accesa sul fatto far che lavora eh, quindi diciamo in qualche maniera siamo costretti a fidarci di quello che succede quindi si passerà dal concetto di eh, lavoro eh, di prestazione legata all'orario al lavoro per obiettivi che poi è la cosa che interessa alle aziende no? Ecco, mentre nella pubblica amministrazione sono arrivati diciamo, al controllo della timbratura <ride> diciamo recentemente, no? e quindi abbiamo avuto tutta questa serie di cose, no? I, i, i furbetti del cartellino, eccetera. No, diciamo, eh, il settore privato, che normalmente su queste cose qui è davanti, eh, il settore pubblico, deve fare il passo successivo, cioè sdoganarsi dal concetto di timbrature e andare verso il concetto del lavoro per obiettivi. Quindi, qui anche qui c'è un'ottima opportunità, perché poi, nello smart working, eh, diciamo, è più importante. Diciamo il raggiungimento dell'obiettivo che quando uno lo fa, è chiaro che se uno deve rispondere al cliente deve, deve esserci quando il cliente chiama no? il cliente rimane sempre il, eh, il faro diciamo, dei comportamenti no? tanto che noi eh, in tempi non sospetti cioè proprio l'anno, l'anno scorso avevamo dato il telefono telef- 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 cellulare aziendale a tutte le persone dell'azienda, eh, oltre al pc eccetera che ha consentito fra l'altro alle persone di, eh, che magari non avevano non so, il wifi a casa di usare il telefono come hotspot per poter lavorare da casa. Quindi eh, Poi se uno diciamo, eh, ha da fare e eh, eh, non è raggiungibile, eh, diciamo, almeno trova la, la traccia del, del cliente che ha chiamato di chi ha chiamato e poi in un momento successivo non, è, diciamo, non per forza bisogna allungare gli orari di lavoro oltre quelli che dovrebbero essere, su questo ci dovremmo anche un po' tarare e abituare. L'altro aspetto è quello che con la creazione di questi team interfunzionali non c'è più una sola persona che si occupa del cliente, che diciamo, era anche un tema di rischio per, la, per l'azienda, ma c'è un team di persone che si occupa del cliente. Quindi... La, una forma di organizzazione con una, diciamo, un'attività così condivisa è anche un po' un'assicurazione eh, sul rischio no? quindi eh, diciamo, è molto, cioè, diciamo, mentre è probabile che una persona diciamo, non riesca più a lavorare per mille motivi o cambia lavoro, non so, tutte queste cose qui è molto difficile che un gruppo di persone diciamo scompaia eh, nello stesso momento no? e quindi avere un cliente una commessa gestita da da più persone è anche un concetto di eh, riduzione del del rischio e e favorisce lo lo scambio di informazioni cioè le le informazioni circolano in maniera velocissima abbiamo fatto anche dei giochi quest'anno all'inizio dell'anno per stimolare questo pensiero del vedere le informazioni o non vederle e, e come ci si comporta quindi la prima cosa è rendere diciamo, le informazioni disponibili a tutti. E qui, qui bisogna fare un atto di. Cioè qui bisogna fidarsi delle persone, non possiamo non fidarci delle persone. Cioè, se noi abbiamo assunto delle persone che lavorano per noi eh, che lavorano nella nostra azienda, qui paghiamo uno stipendio. Eh, ecco io direi che dovremmo un po' uscire dalla logica che. A pensare male, si sbaglia, ma spesso ci si indovina soprattutto con le persone de- de- che lavorano nell'azienda. Qui dovremmo fare veramente una seria riflessione sul livello di fiducia che abbiamo nelle persone e cominciare a capire... Eh, quanto noi siamo disposti a dare fiducia alle persone, quanto le persone sono disposte a, a meritare questa, questa fiducia perché poi guadagneranno nel loro lavoro. Anche perché le persone sono capaci di fare le cose, non hanno bisogno che noi gli diamo istruzioni precise come fa il nostro Presidente del Consiglio ogni due settimane che ci dice no, possiamo andare a 200 metri, no, 150, un chilometro, no con un figlio col cane sì, col pesce rosso no eh, quindi ecco se, se entriamo in questa logica qua diciamo eh, yeah. all'interno delle aziende si, si ferma tutto cioè io no, nessuno di noi ha clienti eh, per sempre insomma no il mercato è molto incerto quindi è impossibile mettere procedure le procedure vanno, vanno
0: tolte tra l'altro anche nel marketing come sappiamo eh, noi per acquisire eh, clienti e mantenerli nel tempo dobbiamo creare l'asset fondamentale che è la fiducia e quindi non vedo perché sta roba non deve funzionare anche col cliente interno con l'organizzazione interna quindi devo basare tutto su un tessuto di fiducia. Sì. Faccio un paio di domande, due o tre domande perché siamo già a 42 minuti quindi le cose sono sicuramente interessantissime. Allora, ce n'è una che mi piace molto perché si collega a questo e non so chi sia, la mando in onda dice Maurizio, Vorrei che raccontassi come sei riuscito a stimolare la responsabilità personale e il coinvolgimento delle tue persone. Io posso dire una cosa prima di sapere la risposta? Sì. Secondo me, perché la responsabilità è partita da voi, cioè vi siete assunti la responsabilità. Cioè, eh, La responsabilità non è solo eh, come siamo riusciti a stimolarla, perché ce l'abbiamo la responsabilità. Adesso mi, magari mi, mi, mi sì. sentivo sta roba, <ride> io la, la vedo diciamo.
1: sì eh, allora ehm, noi siamo partiti già molti anni fa a condividere con eh, diciamo, i, i manager le informazioni che di solito restavano in consiglio di amministrazione quindi bilanci risultati economici eh, bilanci dei competitor statistiche sui competitor e quindi avevamo già creato un livello di condivisione delle informazioni. Eh, già qualche anno fa, eh, cioè un paio d'anni fa, abbiamo cominciato a condividere queste informazioni a livello ancora più basso, eh, cioè più basso, insomma, adesso basso-alto, insomma, negli organigrammi ormai le differenze sono po- poche, soprattutto nel nostro organigramma. Adesso è abbastanza piatto. A, diciamo, a un livello esteso, quindi tutti potevano, diciamo, da chi fa il verniciatore a, a chi gestisce i cantieri, avere l'informazione, le, le ad esempio, del posizionamento della nostra azienda nei confronti dei competitor. Siamo in Italia, gran parte dei nostri competitor sono italiani, quindi noi vicino alla macchinetta del caffè abbiamo ricavi, e margine operativo lordo, della nostra azienda in confronto con tutte le altre aziende che fanno il nostro mestiere, diviso in due eh, aree di eh, business chi ha fabbrica e chi non ce l'ha noi siamo una via di mezzo e, e con i risultati degli ultimi quattro anni e con la eh, solidità finanziaria che le varie aziende hanno eh, questa, questa qui è un'informazione che diciamo sembra banale no? perché tanto sono informazioni pubblici, pubbliche qualsiasi persona diciamo che può accedere alla Camera di Commercio se può seguire però metterle insieme metterle a disposizione di tutti è già diciamo una situazione di consapevolezza quindi nel bene e nel male mettere le informazioni a disposizione
0: quindi ancora una volta Ovviamente... una...
1: Eh, sì. no,
0: ancora una volta rispetto a quello che dicevi prima far diciamo rendere le informazioni disponibili a tutti è, è, è proprio un asset centrale sia per eh sì. l'aspetto strategico ma anche per continuare a, ad alimentare la fiducia che, di tutto il team sì eh qualcuno ha detto cosa vuol dire togliere le procedure Eh, non sono una garanzia di qualità nel lavoro io non vedo i nomi purtroppo da da, da...
1: allora togliere le procedure eh, provo provo a fare un esempio proprio molto molto rapido qui adesso siamo tutti alle prese con queste diciamo prescrizioni per il rientro, una di queste è la misurazione della temperatura ho avuto una discussione con la nostra RSPP la settimana scorsa quando stavamo costruendo queste, queste, queste procedure appunto per uh, il rientro e eh, quindi eh, abbiamo procurato questi termometri, quindi da pistola, no? e, e allora, secondo lei, eh, bisognava che ci fosse una persona della, diciamo, all'ingresso dell'azienda che misurasse la temperatura alle persone che entravano. E, e io già lì mi sono visto in difficoltà dal punto di vista organizzativo no? perché ho detto ma scusa noi abbiamo orari diversificati, e poi dobbiamo mettere, cioè, il, il, il tema del rischio è eh, diciamo che le persone non si devono avvicinare e noi dobbiamo mettere una persona che va vicino ad un'altra persona a misurare la temperatura, no? <ride> già infatti l'RLS cioè diciamo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, che viene dalla fabbrica e che ha diciamo il mio approccio un po' pratico no e fa, eh, e fa ma a che distanza deve stare quello a misura febbre che cioè, si già le domande no come dire qua, cioè, se devo andare vicino a qualcuno siamo qua che dobbiamo stare distanti no e mh, e allora la, la, la RLS, la, scusa, la RSPP, quindi la, la, la responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione, fa, eh no, però qui è scritto che ci vuole qualcuno eh, di terzo che certifichi che le, la persona non ha la febbre sopra i 37,5. E io ho detto, scusa, ma cioè, noi stiamo lavorando sulla tua organizzazione. Cioè, noi non ci fidiamo che le nostre persone siano in grado di misurarsi la temperatura e segnare su, su una crocetta su un, su un foglio che l'hanno fatto e che la loro temperatura è sotto 37 e eh, mezzo, ma se viene quello dello spisa, se viene quello dello spisa, gli spiegheremo che nella nostra per- azienda ci fidiamo delle persone. Questo è un esempio di come si possono. Eh, diciamo eh, ridurre le procedure contiene una componente di rischio, però se voi non vi fidate che le persone si possano prendere la temperatura e segnare la crocetta su un foglio, cioè spiegatemi voi come si può lavorare, cioè non non ne veniamo fuori, ecco, questo approccio burocratico, da paese che ha il 70% di avvocati in Parlamento, non, non ci può salvare, ecco, nelle nostre aziende non dobbiamo correre questo rischio di essere legati a procedure perché non ci fidiamo delle persone poi può succedere di sbagliare le persone vanno accompagnate bisogna trovare gli strumenti ma non possiamo correre questo rischio di creare procedure perché non ci fidiamo delle persone
0: Ascolta, ti leggo un'altra domanda di Nicola Pagliarin che tra l'altro saluto Eh, grazie Maurizio bellissimo questo processo di responsabilizzazione e gestione organizzativa a riguardo molto utile la lettura fatta di recente di Business Agility di Fabio esatto. Alicia. Mm-hmm. Molto spesso mm-hmm. i filos, dipartimenti aziendali creano delle barriere. Se posso chiedere come è avvenuto il processo di responsabilizzazione ed organizzazione in team multifunzionali Che super domanda! Nel frattempo ti stai spostando? Allora, sì.
1: Allora, intanto questo, questo qui è il libro, aspetta che questo qui è il libro di ah, sì, sì, organizzazioni gli mettiamo ecco allora ehm, questa domanda qui è legata alla, eh, diciamo, all'ideologia eh, che è stata diciamo, instillata nelle organizzazioni dal taylorismo cioè la separazione delle operazioni se vi ricordate chi ha fatto un po' di economia, insomma, eh, Taylorismo no? Taylor, la fabbrica di spilli che vedeva, diciamo, l'efficienza nella separazione delle funzioni: cioè chi faceva capocchia, chi faceva punta, chi faceva. Ecco, Questa cosa qui diciamo eh, è ancora presente nelle organizzazioni. Quindi si lavora per specializzazione all'interno delle organizzazioni, ma purtroppo, eh, questa cosa qui implica che manca la visibilità delle persone su tutto il processo, sul processo soprattutto del cliente, cioè il cliente cliente vuole che tutti sappiano quali sono i suoi bisogni all'interno dell'azienda, quindi o voi costruite un'infrastruttura in grado di far sì che l'ultima persona della vostra azienda conosca quali sono le esigenze del cliente, e diciamo, io che sono un po' ci lavoro sull'organizzazione. Diciamo vi sfido a, a questo, oppure voi dovete mettere tutte le persone, diciamo, in grado di avere le informazioni che servono e che il cliente, eh, perché, se no, vi trovate, vi trovate nella situazione no, di, quella, di quell'aneddoto. No, che ci sono, eh, diciamo, quando stanno costruendo il Duomo di Milano. Ci sono due, due operai che stanno dei, facendo delle pile di sassi. no? E uno gli chiede: Ma tu cosa stai facendo? E io fa: Io sto mettendo, spostando i sassi da qui a lì. E, e all'altro gli fanno la stessa domanda: Sta facendo esattamente lo stesso lavoro. E l'altro gli dice: Io sto costruendo il duomo di Milano. quindi voi dovete rendere le persone partecipi al al processo perché le persone se sono orientate e guidate dal cliente troveranno troveranno molto spesso da loro le soluzioni che vanno vanno bene per i clienti e ovviamente anche bene per per l'azienda, è un processo diciamo noi dobbiamo uscire dalla gabbia mentale della specializzazione che crea i silos che non si parlano e a volte nelle situazioni peggiori si fanno anche la guerra all'interno delle organizzazioni perché poi quando le cose vanno bene, vanno bene. Quando poi le cose vanno male, la prima guerra che parte all'interno dell'organizzazione è la guerra interna, eh sì, la guerra tra bande. Sì, la guerra tra bande no? è colpa mia, è colpa tua, ma no, ma tu non hai fatto questo. Cioè, Quando comincia sta roba qua, eh, credo che bisogna... Cioè, eh, non, non bisogna neanche perdere tempo, secondo me, a pensarci su cosa bisogna fare.
0: Guarda che c'era una domanda all'inizio di Stefano, no scusate, di, di Stefano che diceva ma buonasera, in eventi critici come questi attuali possono arrivare a intaccare e influenzare la mission e la visione aziendale? Hai appena detto secondo me in qualche istante fa che è stato proprio quello di condividere una uh, visione aziendale con tutto il team e anche condividere la comunicazione che è quella che ti dà la possibilità di essere più forti e resilienti nelle avversità. Quindi volevo... Mm. Utilizzare questa domanda che te l'ha stata fatta prima per questo poi io vedo che sta tentando di entrare in diretta perché sai che possiamo dare la possibilità di entrare in diretta sto programma è sì. applicata dovrebbe riuscire a entrare in diretta luca grassi che eh, ha fatto anche lui un'altra domanda vediamo un po se si collega perché ha sempre una con- connessione scarsa no non lo vedo luca hai una connessione che non si vede ti leggo la sua domanda però allora leggo la sua domanda dice prima di passare a una agile organization la tua azienda aveva un organigramma funzionale efficace o era incasinata ma il nostro organigramma a a
1: matrice era abbastanza funzionale no in una situazione di mercato statico diciamo avevamo un project manager che eh, faceva i preventivi e che gestiva le relazioni col cliente se il preventivo veniva acquisito il progetto entrava nell'ufficio tecnico in base ai carichi di lavoro dei progettisti veniva distribuito il lavoro ai progettisti questi qui facevano la progettazione e facevano le distinte base che poi andavano all'ufficio cioè alla parte operation e eh, faceva gli ordini di produzione interna e esterna con un planner che guidava i carichi e e gli ordini di acquisto esterni, una funzione che organizzava i trasporti per tutta l'azienda, una funzione che organizzava i montaggi per tutta tutta l'azienda e l'amministrazione che gestiva l'amministrazione per tutta l'azienda. E con i project manager appunto che si diciamo, rivolgeva a queste, a queste funzioni. E diciamo, dal punto di vista diciamo, di un mercato statico, questa cosa qui è perfetta, cioè c'è il massimo dell'efficienza, della specializzazione, però in ogni passaggio, anche voi avete visto i video, ci sono quei video no, no, che fanno vedere le informazioni che passano da, cioè, da una persona all'altra, no? Eh, senza vedere il processo, no? che diciamo, parte una roba e ne <ride> arriva, <Io ride> arriva un'altra, no? Cioè, ma è, è normale? Insomma, è, è naturale? Cioè, eh, se voi c'è qualsiasi cioè n- non è pensabile di controllare ogni passaggio, di informazione da una funzione all'altra, e purtroppo se ci sono questi passaggi qui, alla fine le informazioni si perdono, i carichi di lavoro non, sono, non riescono a equilibrarsi, cioè sono, e, e appena aumenta la complessità esterna, queste, queste, questi tipi di organizzazioni che vanno in tremenda difficoltà, come abbiamo visto sulla nostra pelle, insomma noi.
0: Mi, pare di, capire, mi pare di capire che il tessuto di base, quindi dove, come, dove trasporto la... diciamo tutta la comunicazione quindi far fluire la la comunicazione si appoggia sul aver creato la base di fiducia quindi se io ho creato la base di fiducia e faccio fluire la comunicazione eh, ottengo che le persone creano quella che mi parlavi volevo introdurre questo concetto qua un'intelligenza collettiva eh, più alta cioè aumentiamo la capacità di elaborare le informazioni come fossimo più neuroni messi assieme quindi in qualche modo e tra l'altro eh, la metafora secondo me dei neuroni può essere interessante perché poi più sono connessi tra loro più in qualche modo eh sì. eh, la mente è capace di, eh, di astrarre il pensiero e di trovare soluzioni che magari fino a quel momento non ha trovato anche questa è una cosa che volevo un tuo parere cioè su questa capacità di generare più idee o più soluzioni quanto l'hai vista quanto la vedi Beh, diciamo, Uno dei problemi
1: era il carico di lavoro sui project manager, i project manager diciamo, avevano un carico di lavoro molto elevato, ai project manager non si poteva chiedere niente perché erano già saturi, e, no, dovevano in, diciamo, mediare col cliente, gestire le, diciamo, le criticità che si verificavano e quindi la creazione di questi team interfunzionali ha fatto sì che i project manager che sono nel frattempo diventati team leader avessero più persone a cui delegare una parte dei loro compiti facendo crescere anche ovviamente le persone che prima facevano compiti specifici quindi i progettisti da progettisti che facevano ingegnerizzazione, sono diventati eh, hanno preso parti di responsabilità di progetto quindi hanno preso una parte di competenze che aveva il uh, project manager e quindi in questa maniera qui si è anche equilibrato il carico di lavoro oltre che la componente del, del rischio che vi, di, che vi dicevo prima e, e quindi aumentando uh, l'intelligenza collettiva cioè quindi adesso ci sono più persone che sanno fare le stesse cose uh, ad esempio adesso quello che stiamo facendo vabbè ha, qua, il, il, il BAO ci ha eh, rallentato nel nostro progetto quello che stavamo facendo era eh, noi abbiamo persone che fanno amministrazione e persone che fanno acquisti le persone che fanno amministrazione e le persone che fanno acquisti sostan- spesso hanno la stessa base di eh, preparazione scolastica che è eh, diciamo di tecnico commerciale, no? ragioniere eh, e quindi abbiamo detto ma scusa ma se in un team eh, abbiamo una persona che fa amministrazione a mezza giornata e però fa amministrazione anche a mezza giornata anche per un altro team perché una persona non si giustifica e abbiamo una persona che fa acquisti sempre in questo team lì per mezza giornata e fa mezza giornata di acquisti in un altro team ma no? perché non facciamo una persona cioè che le persone che fanno acquisti imparano anche a fare amministrazione e viceversa così eh, hanno più competenze e fa amministrazione si può se si prende ferie non mette in difficoltà il processo e non blocca nessun processo perché c'è un'altra persona che fa acquisti che può fare benissimo anche il suo lavoro viceversa quindi ecco il diciamo eh, cambia totalmente la visione con cui si fanno le cose e e qui diciamo gli esempi possono diventare possono diventare moltissimi Eh, ovviamente eh, e questo costituisce per le persone un aumento delle loro, delle loro competenze no? cioè una persona supponiamo che domani l'azienda fallisca e che eh, eh, diciamo una persona rimanga senza lavoro eh, una persona che sa fare solo acquisti o eh, una persona che sa fare solo amministrazione ha meno, a mio parere eh, sul mercato del lavoro ha meno probabilità di trovare lavoro rispetto a una persona che sa fare entrambe le cose quindi eh, diciamo si riescono a portare a casa veramente molti, molti risultati sia per l'azienda che per le persone e alla fine diciamo l'intelligenza delle, del, dell'azienda aumenta e se aumenta l'intelligenza dell'azienda l'azienda è più competitiva e quindi perché poi se, se noi diciamo nelle nostre classiche retoriche, diciamo, no, l'asset più princip- importante dell'azienda sono le persone, le nostre persone sono la cosa più importante, poi magari non ci fidiamo delle persone che abbiamo, insomma, magari un po', no, un po di coerenza <ride> ci vorrebbe, no. Quindi se veramente le persone sono l'asset più importante, bisogna farle crescere, eh, creare la cultura aziendale, ci vu- bisogna lavorare sulla cultura e quindi qui, tornando alla domanda sulla vision di prima. Qui la vision deve essere veramente profonda e condivisa, con, condivisibile da tutte le persone che lavorano nell'azienda, perché quello lì diventa la parposa aziendale cioè diventa la cosa per cui le vostre persone non dico che siano disposte a buttarsi nel fuoco ma che siano, trovino quel, quel motivo di soddisfazione in più per lavorare nella vostra azienda piuttosto che lavorare da un'altra parte e che non ecco. può essere la leva economica la leva economica dimenticatevela l'obiettivo esatto. eh, le retribuzioni devono essere di mercato e ovviamente dovete pagare le persone diciamo sulla base di quello che, che paga il mercato e fare delle analisi di eh, diciamo equità interna ed esterna dal punto di vista retributivo, questo bisogna fare quindi qua si torna ai numeri però poi non usate la retribuzione come leva per eh, per le persone, magari sì diciamo degli incentivi, ma magari poi non sulle persone, ma sui team che lavorano e poi, magari, dando la possibilità ai team di distribuirsi la premialità in base all'apporto che ognuno dà al risultato, di disegnarsi degli strumenti di incentivazione loro. Quindi, ehm, ecco, non, non pensate che la retribuzione sia, se, se pensiamo solo alla retribuzione, si stabilisce il progetto aziendale. Ecco, lavorate molto sulla purpose, su quello che è la finalità dell'azienda, come l'azienda può migliorare il mondo in cui viviamo. Questa è una cosa su cui le persone. Si eh, diciamo acquistano energia. Questa è una cosa importantissima.
0: Eh? Mi, gasa, mi gasa questa cosa, perché tu sai che Accademia dice creare un'azienda che viva cent'anni e oltre, ma non tanto perché deve vivere cent'anni l'azienda, ma perché questa domanda, quindi una buona domanda, mi fa pensare a cosa lascerò. Quindi, anche come si diceva l'altra volta, il titolare dovrebbe ragionare a, a come manager, come temporary manager. E dico una cosa che era una curiosità perché stanno arrivando adesso tutte le domande, si sono scatenate, sono le, le sei, è eh, eh. una cosa che mi interessa molto, eh, quando assumi qualcuno stai molto tempo probabilmente mm-hmm. su valori e capire se una vision è condivisa sul cond- candidato più che sulla competenza eh, pratica. Sì. Com- come lo selezioni sì. tu, la persona? Come la selezioni? Beh.
1: Allora, quanto riguarda le competenze, eh, vabbè, si fa, diciamo, la cosa più facile da, da verificare, non so, competenze in inglese, noi lavoriamo con una scuola, si va fa a fare il test in inglese, piuttosto che eh, un affiancamento eh. progettista, se si tratta di un progettista per l'uso di strumenti, diciamo, compito del... Allora,
0: se, di le... Eh? Lo dico, sulla carta, in teoria, le competenze i curriculum sono, sono a posto, c'è l'altro fattore invisibile sì. che... Esatto. È...
1: Il eh, tema è, è quello proprio valoriale, quindi bisogna indagare, cioè bisogna indagare, bisogna capire se la persona condivide i valori dell'azienda, non solo a parole, ma anche attraverso quello che fa, magari se, se, se si cerca di rendersi utile alla società in qualche maniera, se, che approccio ha nei confronti dell'ambiente, nel nostro caso è un aspetto importante, Ehm, quali sono le attitudini a lavorare con altri quindi a lavorare in team perché ecco io vedo ehm, vedo sempre di meno il eh, diciamo la, i fuori classe nelle, nelle aziende cioè non, non credo nei fuori classe primo perché Un se voi puntate sono fuori classe, poi sto fuori classe, qua se ne va. È un pericolo. <ride> è un pericolo no? C'è un bel rischio. Diciamo, magari è comodo affidarsi a un fuori classe, però consideratelo, diciamo, un, un orizzonte di breve periodo. Esatto. E diciamo è una cosa che potrebbe mettervi in situazione di ricattabilità. Quindi ecco diciamo, i fuori classe per me sono magari destinati a fare i libri professionisti o gli imprenditori, potrebbe essere, no? Però devono essere fuori classe che poi si possono anche fare le persone.
0: Lo prendo in prestito per fare delle operazioni, ma so che ha, un, ha un, È un tempo... Ecco,
1: poi I manager devono essere, cioè, ecco, i manager sono un po', diciamo, mh, in questo tipo di, di organizzazioni sono un po' appiattiti no? come, come ruolo, non sono più, diciamo, l'autorità conta meno. Ecco, le, quello che l'auto-organizzazione smussa è la, la, i livelli gerarchici, che è anche una cosa che se, chi ha rapporti con i giovani, i giovani non, non sopportano i livelli di autorità. Le giovani generazioni, l'autorità non... Non, la, non sono abituati diciamo come chi ha fatto il servizio militare a obbedire a sergente gente anche se gli dà degli ordini sì. de, 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 del tubo insomma no? ecco i giovani di oggi per fortuna dicono eh, non fanno cose stupide solo perché gli ordina il capo ecco. e, e quindi eh, e voi sì. diciamo nelle vostre aziende ne avrete bisogno, quindi dovete tener conto della mentalità che hanno i giovani di, da, da, questo punto, da questo punto di vista. E, eh, e quindi ecco, i manager saranno sempre più persone a servizio del loro team o delle persone che lavorano con loro. Cioè che qui più... deve entrare il concetto non del comando, ma del servizio. Cioè questa roba qui, l'auto-organizzazione è così. Se tu vuoi fare il manager del futuro, devi essere una persona servizievole.
0: Che poi tra l'altro il vero, il vero ruolo della leadership dovrebbe aiutare gli altri a ottenere risultati, quindi eh, paradossalmente non più solo la parte egoica del manager ma la parte di vedere crescere il proprio team, avere l'orgoglio del proprio team e che il proprio team faccia parte di un organismo più grande. Io credo che abbiamo detto tantissime cose eccezionali, e preziose, ci sono ancora una serie di domande ma ragazzi abbiamo già superato l'ora e mi voglio lasciare con delle parole chiave che mi sono appuntato che sono sicuramente la parte di fiducia quindi legata a a creare e rafforzare la parte di fiducia e e quindi alimenta la vision quindi la la, la vision è un driver sia interno che esterno perché poi i clienti ci scelgono perché abbiamo una vision forte e perché impattiamo sul mercato un'altra cosa che mi piace è l'aspetto di che questo tra l'altro genera una responsabilità personale mi, mi, un'altra parola chiave è stata quella legata a mh, rendere le informazioni disponibili a tutti, questo è un altro aspetto uh-huh. molto importante, e che questo crea un'intelligenza collettiva. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, Maurizio, io, io sto qui anche ore con te, non ho problemi. Ma allora, secondo me, guardate,
1: Uh, avremo raggiunto il massimo livello di consapevolezza no? perché eh, que- diciamo il, uh, il sottotitolo di questo libro qui, Le reg- le organizzazioni, è scritto creare organizzazioni ispirate al prossimo stadio della consapevolezza umana no? quindi è quello di cui abbiamo parlato stasera e quindi consapevolezza umana diciamo porta con sé il concetto di eh, di eh, intelligenza umana, insomma, no? di consapevolezza. A proposito dell'app immuni, oggi ho avuto un bel, un bel post che mi diceva che l'app, eh, c'è un'app migliore dell'app immuni che è l'app neuroni, cioè usare il nostro cervello cose che affidarsi a un algoritmo de... anche perché è progettato in Italia insomma un paese molto intelligente ma insomma è meglio affidarsi ai propri neuroni che a un'app e ehm, ecco diciamo uno stadio di, ecco io mi diciamo, pongo come obiettivo non so se lo raggiungerò mai <ride> diciamo una delle cose che mi piacerebbe avere sempre nel tema della trasparenza delle informazioni è arrivare un momento in cui le retribuzioni sono trasparenti in azienda e che, e che la retribuzione che ha ognuno gli viene riconosciuta da tutte le altre persone che sono in azienda per, il, per, il, per l'apporto che porta alla, al lavoro dell'azienda quello lì sarà l'ultimo tabù da abbattere, vediamo se ci riusciremo. c'è da fare molto prima per creare questo terreno, quando sarete arrivati a quel punto lì, ditemelo perché voglio venire a copiare ecco se non ah, ci sono arrivato, Se non sì, siamo sì, arrivati
0: sì, sì. sto facendo un po' di spoiler. Stiamo lavorando in un'azienda da un po' di anni e nel progetto, eh. nel progetto del 2021 dovremmo arrivare con il concetto di trasparenza distributiva. Abbiamo lavorato con i manager già e con i soci all'inizio, perché c'erano soci e tu sai oh, perché tu sai anche tu qualche anno fa che battaglia hai fatto con parenti, tra l'altro, che voi siete anche un'azienda. Non è ancora finita la, è la saga. Finita, finita, è ancora...
1: Non voglio aprire Abbiamo la prossima serie di, 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 di Peaky Blinder.
0: <ride> la puoi scegliere tu. Puoi tu. E, e quindi devo dire che sei sempre di grande ispirazione. Cioè, per me è stato trasformativo aver avuto l'opportunità di lavorare assieme perché mi ha aperto un mondo io sai che tu mi ricordi la prima volta che sei venuto a vedere il gravity marketing e hai detto il gravity marketing come il maiale alla fine non si butta via nulla in realtà eh, il, per me è stato un grande complimento perché in, in realtà il concetto del gravity marketing voleva dire abbondanza andare oltre le attese voleva dire lavorare sulla, edu, eh, sulla eh, educazione delle persone quindi i driver di, e lavorare sull'unicità perché il problema di base è che se non abbiamo non abbiamo un cacchio di diverso e unico rispetto ai nostri concorrenti, non possiamo lamentarci se ci portano via i clienti e, mm. e, e vederlo che lo trovo, perché alla fine all'epoca mi, eh, ero venuto per fare marketing esterno, ma alla fine lavoravamo più sull'interno, perché è Beh, quello sì. che dico sempre le aziende. Poi, la maggior parte, cioè io se il marketing è un amplificatore, se dentro siamo, se siamo incasinati, lo dico a molti, se siamo senza una vision lo dico a molti se non abbiamo se non diamo un impatto sul territorio lo dico a molti quindi prima lavoreremo dentro quando siamo a posto Mm. possiamo anche dirlo fuori senza tanto urlare si verrà a sapere si verrà Mm. a sapere veramente ti ringrazio Eh, ringrazio tutti
1: Sicuramente marketing interno e marketing esterno devono essere allineati, cioè Assolutamente. Assolutamente. Voi, voi quando fate una promessa al cliente, comunicate al cliente lo deve sapere anche la, la, la persona del magazzino insomma, no? Cioè, quando voi fate una promessa al cliente lo deve sapere anche la persona del magazzino, se no è difficile che riusciate a mantenere la promessa col cliente esatto. e dall'altra parte lo stesso, insomma, quando fate una promessa interna deve essere anche diciamo, rispettata, rispettata fuori eh, la reputazione va diciamo costruita su tutti, su tutti i livelli, sia quello interno che quello esterno.
0: Allora, faccio un'ultima battuta, poi chiudiamo, perché veramente non, non mollerei più. Eh, <ride> mi piace andare a vedere le vision all'interno dei siti dei, delle aziende. No? Se guardo le vision, tutti vogliono salvare il mondo. Poi, se, quando gli, gli parlo, gli dico, cosa stai facendo di concreto? Eh, adesso vorremmo, perché quindi le vision copia e incolla sono state il disastro in, in generale eh meglio, sì. meglio dire sono uno sfigato almeno è una vision un po' migliore va bene, sono anch'io un provocatore ogni tanto <ride> eh, 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 grazie veramente tanto Maurizio, grazie veramente tanto a tutti voi, spero di vederci live come avevamo detto dovevamo vederci live ma l'abbiamo fatto intanto online anche perché quest'anno sarà tutto online tutto digitale e quindi stiamo imparando un sacco di cose nuove grazie veramente a chi ha partecipato e cercherò di rispondere a tutte le domande che, che non ho potuto rispondere durante la diretta eh, commentando il post Maurizio ci vediamo nei prossimi giorni Te, tienimi monitorato anche sull'ultima iniziativa legata sì, a Sintra e sì, sì. mi interessa molto sì, sì. ciao certo. ciao, ciao
1: grazie a voi ciao, grazie